0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия 2062». «Будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И сегодня мы разговариваем с этнографом, антропологом Константином Куксиным, который рассказывает нам о том, чему мы можем научиться в будущем и прямо сейчас у кочевников.
0: Снова здрасте. Да. Вот мы все-таки
1: там, современные жители России, но я думаю, что это не только России касается. Мы живем в представлении о том, что вот есть какие-то, даже если есть какие-то кочующие народы, то они в какой-то вот варварстве каком-то пребывают. и это, но наверное, Время отстало и да? дикие, наверное, просто бедные, нищие, несчастные там и так далее. Вот, вы все, что рассказываете, говорит, ну, в общем-то, об обратном, да, что это не ну, только, конечно, конечно. только в духовном, но и в материальном смысле люди достаточно обеспечены. Ну,
2: давайте так честно сказать, есть разные кочевники, есть разные горожане. Есть mm-hmm. богатые, есть бедные, есть поумнее, поглупее, есть образованные, есть необразованные, разные... Но в целом, в целом, кочевники – это не символ дикости. Нормальные люди, которые просто заняли эту экологическую нишу, экономическую нишу, вполне себе достойно живут. И более того, им можно позавидовать, они сохраняют свой язык, свои традиции, они классно воспитывают детей, не бросают стариков. То есть, ну, во многом они живут лучше, чем горожане.
1: Как вам кажется, ну, это, наверное, проблема какая-то, такая проблема современного информационного пространства, не знаю, проблема маркетингового, какого-то разрыва между э, реальностью, и ощущением этой реальностью в том, что современные средние эстетические жители планеты или западной цивилизации России, в частности, он вот так нисходительно, в лучшем случае, или пренебрежительно относится к кочевым народам. Все-таки, значит, нужно как-то вот открыть глаза, рассказать, что на самом деле эти люди совершенно иначе живут и есть чему поучиться. Вот мы эту программу у нас на близоте для, для, для этого, а это кто-то еще делает.
2: Ну, ребята, спасибо вам, но я этим занимаюсь 20 лет с лишним, создав музей кочевой культуры, рассказываю детям, взрослым о том, что зачем. Кочев это просто отдельная, альтернативная цивилизация. А откуда вообще взялся этот миф, что они да. отстали? Uh-huh. Это все 19 век, это британская школа, британцы это все придумали. Считалось, что есть эволюция. Также Дарвин, что есть эволюция живой природы, а также возникла идеи, это эволюция социума. И, естественно, в 19 веке на вершине этой эволюции стоял британский джентль, такой вот Дэнди. Чуть ниже, там, отставая лет на 100 примерно, француз и немец, лет на 200 отставал русский, лет на 400 индиец вместе с арабом. ну а самом низу были африцы аборигены, которых считали полуобезьян. И эту систему, к сожалению, открыли все ученые: и немецкие, и французские, и российские школы. Эволюционизм. Поэтому есть такое понятие даже в школьных учебниках, к сожалению, отсталые народы. От кого они отстали, ребята, простите. На самом деле они ни от кого не отстали, они просто пошли своим путем, повернувшись к всему человечеству остальным большими загорелыми задницами. Они пошли своим путем. и Их путь оказался во многом правильнее и лучше, чем путь джентльмена. Но это признать было очень сложно можно и не хотелось бы признавать. Поэтому эволюционист, к сожалению, до сих пор он господствует в умах, и с ним нужно бороться.
1: Благодаря вашей деятельности, может быть, каких-то еще ваших коллег, которые так, занимаются, скажем, пропагандой или правильным освещением да, этой проблематики, что как-то ситуация меняется или может поменяться
0: в будущем?
2: Конечно, меняется ситуация, меняется прямо на глазах, это очень приятно видеть. Работа в музее, работа, вот так же я выступаю на радио, на телевидении, конечно, меняется. Вот уже, например, из школьных программ исчезает понятие монголо-татарского и you go что пришли злые и всех порубали, отбросили в прошлое далекое. То есть уже по-другому трактуется, это во многом наша работа. По-другому относятся к народам Крайнего Севера, то есть проводятся фестивали, как-то уже про это говорят, что это яркая самобытная культура, а не отсталость. То есть понятие отсталости все реже и реже звучит, хотя в советское время их откровенно называли отсталыми прям со школьных страниц. Отсталые народы, и мы, русские старшие братья, должны их подтянуть из их отсталости в социализм. Ну, к чему это приводило, это, конечно, печальный Это, но сейчас этого уже нет. Мир меняет, он просто медленно меняется.
0: А вот интересно обсудить у блока известные строчки, да, скифы мы, да, азиаты мы, раскосами и жадными очами. Вот э, у нас есть что-то общее, да, потому что тот же Гумилев считал, что да, вот наша цивилизация это посередине там между Европой и Азией. Соответственно, Азия во многом это кочевые культуры.
2: Да. И я прям сторонник Гумилев, я его ученик, не забивный Николаевича. Правда, Гумилев, блок и булгаков немножко по-разному к этому относились, да, когда писал блок. Он как бы запугивал этим образом Азиата Европу. Когда Булгак писал дикость монгольская, подлость византийская, разве что штаны европейские, но настроенно, как часто бывает с русской интеллигенцией, издевался над своим народом. Гумилев он воспел кочевую цивилизацию. За что его и ценят в Азии? Ведь главный университет Казахстана носит имя Гумилева дорогого стоит. Там его цитируют все. Да, это идея евразийства, отдельной цивилизации, не похожей ни на Восток, ни на Запад, типной цивилизации, из которой выросла и, как бы, ну, не славянская Русь, а такая вот Россия современная. Это интересная концепция. Конечно, у нее есть критики, есть слабые места, но в целом концепция интересная.
1: Вы Гумилева учились прям, в, прям Нет, по я жизни? Был и, и, да, вот я был мама
2: так... его обожала, я ага. слушал все его передачи ага. по радио, он выступал. В детстве я был маленький, мама читала мне его книги. Я прям с молоком матери, что называется, впитал, а потом так получилось, моим крестным отцом, крестным отцом музея кочевой культуры стал монгольский академик Шагдар Бира. Они дружили с Гумилевым, Бира был учеником Рериха. То есть такая вот интересная получилась линия преемственности, как говорят, в буддизме.
0: А вот в чем все-таки похоже, что что-то есть общее между русской цивилизацией и кочевой цивилизацией?
2: Что сближает русских и Мы Будем говорить не в целом о а кочевой цивилизации, а степной цивилизации. То есть цивилизация великой степи, Но это любой Простору, вот эта вот необъятность, когда ты не видишь краев и границ, это первое. Ну, такое философское, конечно, определение, но оно чувствуется и монголами, и казахами, и русскими. Потом это удивительное гостеприимство. Это своеобразное отношение ко времени, ну, когда, в конце концов, впереди вечность, время движется многом по кругу. Отношение к труду, как монгол, так и русский, не будет стремиться к дедлайну все успеть. Да ну, монгол скажет "Маргаш, завтра будет завтра, давай подумаем». Конечно, работать с ними тяжело, но это нас сближает. Это основные вещи. Их трудно описать словами, вот Гумилев называл это этнической комплементарность». То есть вот приезжаешь в Монголию и чувствуешь «свои, ну вот свои люди». Также они любят длинные протяжные песни, выпить, закусить, ничего не делать. Вот такие вещи они сближают на уровне какого бытового даже общения. Сейчас разные религии, разные культурные совершенно направления, но... Вот эта вот народная близость, это, наверное, самое важное. И я это ощущал на себе и в Казахстане, и в Монголии, и в Кыргызстане в этих осколках Великой Степи. Пожалуй, можно говорить о том, что, по крайней мере, эта цивилизация либо была, либо она формирует угу. Единая евразийская цивилизация.
0: Ну и, в конце концов, вот это вот освоение пространства, то есть перемещение постоянное, да? Да. То есть такая антитеза крепостному праву. То есть люди все время перемещались и куда-то расползались, да?
2: Расползались, причем их пытались удержать, а они расползались. И в Азии вот эти деспотии восточные пытались людей как-то удержать, и они уходили. В России то же самое. Это жесткие режимы, но люди уходили, уходили, причем такая земли. Не, ну потом то, что люди, живущие на территории размером с континент Южной Америки, это площадь России примерно, они ощущают, что какое-то единство это о многом говорит. Я работал летом на Таймыре. Да, они говорят, материк, большая земля, но они себя считают частью России. Угу. Это загадка. Вот мой сын, он эконом-географ, он говорит, папа, я не понимаю, что скрепляет эту страну. Он тоже много путешествует, я как этнограф понимаю, вот это то, что нельзя высказать эти вещи, которые, да, там, на кухне рюмочку поднимаешь, и вот это оно скрепляет лучше, чем экономические связи. И скрепляет
0: нас не только друг с другом, но и
2: с другими народами
0: в Как нам прошлым летом один дагестанец сказал в высокогорном ауле, он говорит, я всегда считал, что я родился в лучшей стране этого мира, в лучшем регионе этой страны и в лучшем селении этого региона. И я думал, что я единственный так считаю, пока я не понял, что так считает каждый дагестанец. Вот так вот. Только Дагестанец, я скажу. Вы упоминали тоже, что кочевники классно воспитывают, образовывают своих детей. А вот как устроено образование и воспитание у кочевников? Мы это в связи с, понимаете, Ну, критикой Министерства образования Российской Федерации.
2: Итак, ну, естественно, что образование начинается с родителей. И в традиционной культуре нет детских садов, ничего. Просто дети растут, вот они в чуме родились. Многие рожают в чумах, прямо в ярангах. И они растут вот у этого очага, они смотрят, что делают мама и папа, и дети же, они любят копировать. Они просто все копируют за взрослыми и очень рано включаются в трудовую деятельность. И это очень правильно. К тому же старшие братья и сестры, а у народов севера, про них сейчас говорим в России, многодетные семьи, то есть 5-7 детей это норма, они очень быстро включаются в эту систему и начинают работать. Когда спрашиваешь, а дети не балуются у вас, они говорят: нет, ну редко балуются, потому что им некогда, ну, потому что они заняты осмысленной деятельностью какой-то. И, в общем-то, так люди воспитывали своих детей тысячи даже. Сотни тысяч лет, пока не появилась система образования. А она появилась... Вот, собственно, наша школьная система. Это же система, созданная в Германии и вообще созданная для обеспечения нужд общества нового времени. Тогда родители на завод, а дети
0: в школу. Фашисты ее создали.
2: Ну да, это нездоровая школьная система, нездоровая сама по себе. Она создана нездоровым обществом, но транслировалась. Зато она выполнила важнейшие функции. Это всеобщее образование, поголовная грамотность и включение всех Детей в будущие производительные силы общества Ну, Но когда-то это было нужно Во время индустриализации и так далее И сейчас, к сожалению, эта система продолжает работать Работа, наверное, на Крайнем Севере Но если мы можем детеныша своего отвезти в школу И вечером забрать, то оленевод не может и там школа-интерната, я работал, преподавал в школе-интернате на севере, это грустно. Да, конечно, там очень хорошие условия, деньги вложены огромные, детей, сейчас они семейного типа, то есть братья и сестры живут вместе, это уже сделано было недавно. Но все равно это не дом, они на 9 месяцев разлучены с родителями, не оторваны от своей культуры, и ничто так не ударило по культуре народов Крайнего Севера, как в образования. То есть детей забирали насильно с милицией, с вертолетами из тундры, а через 10 лет они в тундру не возвращались, потому что они ничего не умели не пасти оленей, ничем поставить, ни шкуры выделывать. Но при этом и русскому обществу они были не нужны. Мне одна молодая ненка говорила, а зачем мне дали образование? Меня на работу не берут на родине, потому что мне нужно платить больше, у меня северные надбавки. Нужны, берут гастарбайтеров из Средней Азии. Кундуру я вернуться не могу, потому что ничего не умею. То есть получилось, что они никому не нужны, потерянные поколения. Для некоторых народов России, народов крайнего севера, это стало приговором. Школы-интернаты уничтожили культуру полностью. Какие-то народы выдержали, вот выдержали немцы выдержали чукчи. Многие оказались уничтожены, языки оказались уничтожены. И это очень грустно, потому что детей заставляли забыть родной язык, наказывали, прям физически наказывали за пользование родным языком. Потом спохватились в 70-е годы, языки исчезли. Стали создавать, наоборот, языковые гнезда, языковые классы, но получилось, что уже родители этих детей не знают родного языка. Вот так были уничтожены многие языки Крайнего Севера. Так что школа, особенно школа на Крайнем Севере, это зло. но есть. Надежда. Вот ко мне недавно вот, зимой приехал парень. Я помню его мальчишкой маленьким таким, он еще встречались с ним в Тундре, я когда работал в одной семье. Ну, парень уже взрослый. Я говорю, о, Егор, привет, как что? Он говорит: о, дядя Коль, здрасте. Вот решил вас в музей навестить. Я говорю, а ты учишься в Москве? Да, я говорю, я в Баубунке учусь. Я говорю, здорово, а где живешь? Он говорит, так, где? В Тундре живу? Я говорю, в смысле в Тундре. Он говорит, дядя Костя, я еще вот позавчера вчера пас. Он мне показывает на смартфоне, как он еще два дня назад пасет оленя Я говорю, Егор, а как тебе удается и пасти олени, учиться в Балбунке? Он говорит, я каждую субботу и воскресенье на Снегоходе на Японском еду в потелок, там есть интернет, делаю все домашние задания, отправляю их преподавателя. преподавателю. А два раза в год на сессию приезжаю в Москву, сдаю себе на отлично учусь, уже четвертый курс. Я просто обомлел. Я эту историю рассказываю своим ученикам, которые живут в Москве, и кое-как учатся бывает. Я говорю, смотрите, вот парень оленевод, он в минус сорок полярную ночь оленей, и при этом он учится в одном из лучших вузов страны. Без отрыва, от своих любимых оленей. Ну, вы... здесь, конечно, возникает вопрос, а зачем ему это надо, правда?
0: <смех> он, ну, он вы, наверное, на факультете менеджмента по туризму учится, нет? <смех> а теперь, по-моему, банке Нет, у него
2: вполне себе техническая специальность, ему это нравится. Я долго говоря, не мог понять, пока не пообщался с монгольскими оленеводами, цаотанами. Вы знаете, наша профессия, такая, мы с семьей познакомились, и мы с этой семьей работаем 10-20 лет, ну, в общем, пока мы все не помрем. Потом наши дети будут работать, то есть мы можем динамику наблюдать. И вот на моих глазах в семье, ну, семья, ну, мои ровесники практически, выросли три дочери. Одна дочка окончила в России институт, стала инспектором таможенной службы, причем там, где не живут, в тундре, никаких таможен нет. Вторая заканчивает в Улан-Баторе режиссерские курсы выше, она будет режиссером кино. А третья, внимание, учится по специальности «Древнегерманская филология». И когда я это узнал, говорю, Саяна, прости, зачем тебе «Древнегерманская филология»? А да, а все они же, мы встретились
0: в Чумик-Тунге, в таком
2: горах Северной Монголии. Я говорю, зачем тебе она говорит, ну как, зачем, это интересно. Вот я буду учиться, вот это все узнаю, а потом? потом я вернусь в тундру, выйду замуж, рожу детей, буду пасти оленей. Я говорю, зачем тебе древнегерманская филология Она говорит, ну как вы не понимаете?
0: Рунические надписи на снегу будет делать, которые будут очень красиво исчезать, летом таять. И она говорит, мы
2: учимся, потому что это интересно, чтобы расширить кругозор, понять, зачем я живу. И я понял, что они очень правильно относятся к образованию. То есть образование — это не профессия, которую я получаю, а Это именно образование, создание образа мира и себя в этом образе. Но такое немногим доступно, если честно.
0: Недостаток фундаментальной нашей школы и средней, и начальной, и высшей. Мы уже давно утилизовали образование, то есть слишком его прагматизировали. А зачем ты учишься? А А для того, чтобы потом быть успешным человеком в жизни и стать...
2: Вот, это понятие успеха, оно все губит, согласен. Да,
0: приобрести такую-то, такую-то высокооплачиваемую профессию. Но дело в том, что телега впереди лошади поставлена. Потому что если бы Ньютон хотел стать высокооплачиваемым специалистом, да, он бы наверняка, во-первых, не стал бы физиком, был бы каким-нибудь там ремесленником или золотых дел мастером или еще что-то. Но, во-вторых, точно бы ничего не открыл. Потому что, конечно, сами знания возникают из интереса к жизни, из ее осмысления. И только таким образом они становятся понятны. Потому что сейчас вот образование, например, оно совершенно не приводит к тому, что человек начинает участвовать в производительных силах. Да, как вы вот выразились. Да? Угу. Потому что люди обычно работают потом, но совершенно никак не применяют те знания, которые они получили в школе и в институте. Совершенно верно. Это очень редкие люди, которые работают действительно там по специальности и используют знания. В основном мы действительно все умеем читать, писать и знаем какие-то догматы о мире, которые даже не понимаем. Там, что Земля крутится вокруг Солнца. Да? Там, а человеку спросишь, а вот ты помнишь законы Ньютона, движения относительно угу. почему же земля крутится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. Он скажет: Слушай, да пошел-то, я даже думать об этом не хочу. И законов Ньютона я не знаю на самом деле. Уже не помню. Вот действительно, и в этом смысле, ну, в общем, в какую сторону пойдет цивилизация, совершенно непонятно. И как-то и школьное образование высшее оно должно реформироваться. То есть, мне кажется, что здравое школьное высшее образование должно вернуться к тому, что это те знания, которые даются не для того, чтобы зарабатывать много денег. Конечно. Конечно.
2: Я все время своих учеников спрашиваю, зачем вы учитесь, если эти говорят чтобы зарабатывать столько денег, чтобы быть успешным, мне просто грустно. И пытаюсь вывести их на праведный путь, чтобы образование, да, чтобы понять, зачем ты здесь вообще, для чего ты рожден, чем ты хочешь заниматься. И вообще только так человек что будет двигаться куда-то в правильную сторону.
0: Мы в вашем лице находим полностью вообще соратника и взаимопонимание. Хотя приглашали сюда специалистов по образованию, например, и даже друзей своих, с которыми там хорошо выпиваем и так далее, но в этом вопросе взаимопонимания а все знаешь... равно не находим. Или. Я даже
1: заметил, что есть, может, какая-то закономерность. Когда к нам приходят какие-то люди, которые связаны, вот, скажем, с антропологией, да, то тут же мы находим согласие с ними.
2: Ну, наша профессия довольно широкая. Мы же человека изучаем в целом. Этнография, антропология, интересная и очень такая смутная дисциплина, она сродни искусства не науки. Мы, этнографы, до сих пор не знаем, что такое этнос, нет его единого понятия. Так мало мы того, Мы оказалось... между диалектом и языком, и так далее.
0: Палеоантрополог, когда ему спросили, а как вот произошел с человеком, Он сказал, "Ребята, вопрос, произошел" ли человек вообще. Вот. вопрос основной. Вот.
2: Философский у нас наука, согласен. В будущем мы разберемся, что там произошло на самом деле.
0: А вот скажите, такой образ тоже блоком нарисованный. Свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить. Это правда про кочевников? Или это про нас?
2: Нет, конечно же. Мы про блок садига Говорили, блок, как и вообще вся российская интеллигенция конца 19-го, 20 века. Они все были жертвами, воспитанниками викторианской Британии. Вот этих вот западноевропейских концепций. Собственно, образование у нас было западноевропейское. Причем мы несколько столетий, начиная с Петра I. Вот этот образ дикаря азиатского, он формировался несколько тысяч лет. Первое, гунны. Гунны, которые едва не сокрушили Рим. Это была первая страшилка для европейцев. Вторая страшилка были монголы, которые пол Европы все-таки захватили и едва не скрошили ее полностью. И те и другие рисовались европейским созданием гротескно. То есть узкоглазые, страшные, они же даже были не похожи на людей, их изображали чудовищами. Причем даже лучшие умы Британии были под власть этого мифа. Например, мой любимый Толкиен, я прям фанат «Хоббита», сильно колец», я здесь с детства все это обожаю. Но вспомнить, как у Толкина изображены гоблины. Плоские желтоватые лица, узкие глаза, кривые ноги, кривые сабли, длинные черные волосы. Это же гротескное изображение гуннов или монголов. И эта страшилка, она сидела в умах европейцев, и они транслировали и нам обратно сюда, в Россию, в Азию. Поэтому блок просто жертва
0: штампа. А вот я помню вашу лекцию одну слушал про Чукчей, и там вы рассказывали, uh-huh. как отцы воспитывают сыновей. То есть отец в какой-то момент говорит, сынок, а вот не хочешь ли ты сходить один на охоту? И сын говорит, да, я, конечно, хочу, uh-huh. чтобы стать взрослым мужиком. И вот он идет, а отец за ним крадется с копьем. И в какой-то момент... Отец специально там, ну, наступает на какой-нибудь сучок или скрипит, чтобы сын это услышал, и метает копье. Вот если сын настоящий мужчина, да, он уклонится, и все будет хорошо. Если нет, ну, значит, так сказать, все. Вот. Не будет одного сына.
2: Да, кажется, жестокой традицией, но лучше я тебя убью, чем ты подведешь воинский отряд, потому что чукчи были непримиримыми воинами. Это прям бич был Крайнего Севера, что на Чукотке, на Таймыре, на Ямале рассказывают страшилки про Чукчи. Ого. У них особое отношение к смерти было, они такие спартанцы Крайнего Севера. Ну, конечно, я думаю, что отец понимал, что это такое испытание, но там было почти все по-настоящему. Впрочем, не только у Чукчи, у многих народов где воинская культура в почете, испытания юношей очень жесткие и нередко заканчиваются смертью. То есть это не в армию сходить на год. То есть там все прям гораздо серьезнее.
0: Я это для такой затравки спросил, потому что у нас у Бори свои любимые темы, у меня свои. Вот у меня любимая тема это антибезопасность, да, потому что мне кажется, что У-у-у. вот в вопросе безопасности снижения рисков и комфортности мы дошли уже до какого-то тоже предела, к которому Знаю, что уже расчеловечивание действительно не от искусственного интеллекта а от безопасности то все-таки а? человек должен ну как бы если он хочет быть продолжать быть человеком
1: познавать мир а значит сталкиваться с каким-то неизведанным ну, да Да, а с уже неизведанным
0: опасность. с опасностью с риском да это нормально то есть не не значит, что он должен а? искать этого всего да или там не думать о том каким образом этого избежать он должен все равно об этом думать а для этого опасность должна быть
2: причем достаточно реальная опасность и дети надо сказать ее ищут им нравится бояться, вот малышам нравится бояться, Но, да. мальчишки вечно где-то лазают, они рискуют, вот испытывают это вот, да, вот этот адреналин, выброс адреналина, это нормально, потому что иначе мы, ну, мы станем придатками кресла, которые будут оскорбить и массировать, наверное, и перестанем быть людьми, ну, по крайней мере, тот вид Homo sapiens, который покорил планету исчез. Возможно, это дальнейшая эволюция, но я не хочу в ней принимать
1: участие. А вот скажите, кочевые народы, у них есть какая-то общая идентичность? Или они каждый из них, или как-то вот по какому-то принципу они себя идентифицируют? Видят ли они в соседних народах, которые ведут кочевой образ жизни, тоже каких-то близких? и. А,
2: ребята, они, они часто даже не знают о том, что есть другие народы некоторые. Ну, либо знают их ближайших соседей. Я говорю прежде всего про Африку, про некоторые народы Латинской Америки, Южной Америки, прежде всего.
0: Вообще, многих народов по-моему, самоназвание – это человек.
2: Да, люди – настоящие люди, самые настоящие люди. Да, то есть говорит о том, что соседи – не совсем и люди. Вот опять же, живое с бушменами, вот год назад, я полтора уже с ними работал, они знают, что есть Банту, что есть Геррера, Свана, да, но они так и не поняли, где находится Россия, и понятия не имеют, что у них в 300 это Атлантический океан. Вот вот все, они знают свой лес, не я, не я.
0: Ну, говорят, американцы не совсем понимают, где Россия.
2: Идеально, не все американцы, Это же такой тоже гротескный образ неграмотного Джона. Многие американцы вполне себе понимают. Но в целом, да, в глубинке бывает такое, что не заморачиваются. Ну, впрочем, я знаком с бабушками в Оксанской губернии, не выезжали дальше в своей деревни никуда. Я от ничем не отличаются, в
1: общем-то. Ну, то есть идентичность кочевого народа чаще всего ограничена ограничиваются вот какой-то этой вот, собственнородностью, и нет никакого особого желания Своим, познавать, своим
2: народом, все. своим ландшафтом они да. очень хорошо знают свою степь, любимую тундру, и большинству, честно, большинству не очень даже интересно, что там за гранью, но у них есть свои Магелланы, Колумбы, свои Марко Поло, которые вот они выходят за грань. Обычно такие необычные ребята, они вот прям хотят учиться, либо что-то где-то находят, уезжают. И такие смотрят, как местные чудаки в стойбище. Впрочем, у многих они становились сказителями трансующими сходителями, подорчинами Монголии, акинами Средней Азии. То есть, если тебе не слится на месте, ну так бери дамбру и иди по миру, узнавай историю возвращайся, рассказывай. То есть кочевники создали такой особый класс людей, незначительный, правда, класс, но которые расширяли их представление о мире. А в целом, ребятки, честно, степной обыватель ничем не отличается от городского. Как не печально. Вот он сидит в юрте, пасет своих барашков, и что-то его толком и не не знаешь,
1: что в соседнем подъезде происходит.
2: Да, совершенно верно. И интернет ему не сильно поможет, будет всякой фигнёй этим заниматься. Так же, как интернет, опять а не расширяется уговор <свят> обывателя городского. Люди, они везде люди. Вот так говорил мой учитель, индеец, серый орел сынок. Люди, везде люди.
1: Спасибо большое. Потрясающая да. концовка. Да.
2: Спасибо, ребята.
1: Россия 2062